0: Hoje nós começamos a primeira aula é, da história da Igreja que vai além do que ficou registrado nas Escrituras. Então, até a semana passada, até a última aula, né, que nós demos, é, nós estávamos vendo o plano de fundo histórico mais relacionado ao Livro de Atos. Vimos um pouco sobre Pedro, um pouco sobre Paulo também e a produção, né, a, a escrita das diversas cartas do Novo Testamento é, e outras coisas, então hoje nós vamos começar agora é, no que acontece com a igreja ou o que aconteceu com a igreja a partir do chamado é, período pós-apostólico, ok? Antes eu quero fazer uma observação, nós vamos estudar a história da igreja, então veja, a partir de hoje nós não vamos estar estudando mais a Bíblia, assim, o texto bíblico, vamos estudar a igreja. Então a gente precisa fazer algumas considerações. Primeiro, qual é o propósito de colocar esse currículo na Escola Dominical? Nós queremos é, entender com maior profundidade a Reforma Protestante, e entender a reforma protestante para poder entender com mais profundidade as principais doutrinas ou as doutrinas fundamentais do protestantismo do presbiterianismo do qual nós fazemos parte certo então somos uma igreja, nós temos uma identidade essa identidade inclui coisas tão simples e transitórias como a cor verde né como a sarça como um símbolo, mas o que realmente é, traz identidade à igreja, especialmente, é a doutrina reformada, a doutrina presbiteriana. Então, a gente quer entender isso é, e vai ficar muito mais é, é, fácil de entender e a gente vai poder entender com mais profundidade... É, Entendendo a Reforma Protestante como um todo. Agora, para a gente entender a Reforma Protestante, a gente já pode poderia começar aqui, ó. Esqueça o que aconteceu do século primeiro ao século XV. Esqueçam. Vamos falar do século XVI, né? Esqueça o que aconteceu antes de 1517. Vamos falar a partir do dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero prega lá as 95 teses, Poderíamos começar, né? mas e não havia nenhum problema, a gente aprenderia muita coisa, mas eu creio que fazendo dessa forma, e uma vez que é, existe esse tempo e esse espaço, a gente quer ver todo esse período primeiro, claro o curso chama panorama da fé cristã a gente não vai trazer detalhes detalhes e detalhes, porque senão seria um curso é, que duraria cinco anos não é mais ou menos. Então, assim, é um panorama. Evidentemente, quem quiser é, se aprofundar, e aí tem que pegar livros, estudar, né? Que é uma boa opção também, né? Inclusive, domingo passado eu falei desse livro e trouxe para emprestar, né? Eusébio de Cesareia é talvez o primeiro historiador cristão ele escreve esse livro, século V, da história da igreja até o seu período, né? século quarto na verdade, muito bem, então vamos fazer aqui algumas considerações, vamos estudar a história da igreja, primeiro, a história da igreja é muito mais do que a história de uma instituição ou um movimento qualquer, então nós precisamos entender que quando a gente estuda a história da igreja, nós estamos falando o quê? da história dos atos do Espírito Santo entre homens e mulheres que nos precederam na fé. Ah, então nós vamos é, entender a ação de Deus sobre um povo, né, o um povo cristão durante todo esse período. Às vezes, no curso desta história, houve momentos em que nos foi difícil ver a ação do Espírito Santo quando a gente chegar especialmente lá na Idade Média, em alguns períodos, é, vai parecer que a igreja estava né, totalmente isenta da presença de Deus, em alguns períodos parecerá que toda a igreja abandonou por completo a fé bíblica, mas através dos séculos mais escuros da vida da igreja, nunca faltaram cristãos que amaram, estudaram, conservaram e copiaram as escrituras e que desse modo fizeram chegar até nossos dias a palavra de Deus e o puro evangelho. a ah. sim, muita gente foi cristão de nome, muita gente em alguns períodos foi muito, muito com M maiúsculo, usou a igreja ou a fé cristã ou o nome de igreja cristã por interesses particulares e alguns interesses pecaminosos, mas a gente não pode imaginar que não houve fiéis, né? que não houve pessoas que, no meio de toda essa dificuldade que estava a igreja institucionalizada, que não criam verdadeiramente no Evangelho e não viviam verdadeiramente o Evangelho. Ok. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Muito bem, então, o período apostólico, pós-apostólico, é, é esse período que vai de meados do primeiro século. Então, quando os apóstolos começam a morrer, né? então, é, desde de, de, a década de 40 até João, né, que foi o último dos apóstolos que morre lá para virada do século, é, nós começamos aí desse período, então na metade mais ou menos do primeiro século, e vai, nós vamos até o quarto século. Por que o quarto século? Porque é quando a, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. Ah, então esse é o chamado período pós-pós, é, apostólico talvez em outro livro em outro lugar as pessoas deem outro nome, mas isso aí não importa tá? muito bem, então a primeira coisa que eu quero ver com vocês que marcou esses 300 anos do período pós apostólico foi a respeito das perseguições todos nós ouvimos né, falar das perseguições dos cristãos e como isso foi marcante, como que isso, é, lido né, hoje, traz para a gente um, um, um sentimento de que, será que se estivéssemos lá, como é que reagiríamos né, diante de uma ameaça que nós, brasileiros, não temos, né, vida ou morte, para... Dizer e sustentar a sua fé cristã. Tá? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre as perseguições e hoje, ainda sobre as primeiras heresias e controvérsias que é, foram marcantes nesse período pós-apostólico, século I ao século IV. Tá? Então, veja que nós já começamos a falar da história da igreja trazendo. Dois graves problemas, dois grandes adversários que a igreja enfrentou. Isso é importante a gente entender, mostrando que desde o início a igreja ela lida com adversidades. Que a igreja ela não nasce apoiada pelo mundo, que ela não nasce como algo favorável incentivado pelas pessoas, pelo mundo de um modo geral e é claro irmãos e irmãs, conhecedores das escrituras, a gente não pode deixar de entender que por trás das perseguições e por trás dessas heresias estava toda uma força maligna para tentar justamente é, destruir a igreja que como é de Cristo é indestrutível é isso? Então, muito bem, a perseguição dos cristãos, né? primeiro eu quero falar do Nero, o Nero, não, primeiro eu vou falar das razões, por que, que os cristãos foram perseguidos? Em geral, a perseguição dos cristãos neste período, foi por razões políticas, vamos chamar assim de razões políticas, da parte do Império Romano, tá? Então, vamos ver, o Império Romano teve por objetivo estabelecer certa uniformidade e unidade política e cultural em seu vasto território. Isso possibilitou que os cristãos pudessem viajar por todas as regiões do Império com relativa facilidade e segurança, contribuindo para a disseminação do Evangelho. Então, uma característica do Império Romano é que todo o Império pudesse ter uma certa uniformidade, ou seja, todo cidadão do Império Romano né, ele poderia ter acesso a tudo que fizesse parte do Império Romano. Então, o Império Romano é, ele se destacou principalmente pelo, é, pela estratégia é, militar, a estratégia militar do Império Romano foi uma das melhores, talvez até o seu tempo a melhor da história, e na administração, foi um império que é, foi muito bom na administração. No geral, em relação à religiosidade e cultura, nós já estudamos né, na, nas lições anteriores, que o, o Império Romano ele absorveu quase que totalmente o chamado helenismo, uma cultura que foi ali é, iniciada ali pelos gregos né, e disseminada pelos gregos por todo o mundo e que está presente até os dias de hoje. Então, essa, é, essa forma do Império Romano agir, possibilitou, possibilitava que as pessoas pudessem viajar com certa segurança, então não havia tanto perigo de você ir um lugar para o outro, a gente sabe que antigamente, mais antigamente isso era muito difícil, no meio do caminho, no meio de, de montanhas, vales, desertos né, e outras florestas, havia muita... É, é, muitas pessoas que viviam de, de, de roubar né, de até mesmo cometer crimes mais é, hediondos com os, os viajantes mas o Império Romano ele dava certa segurança para que as pessoas pudessem viajar é, e também estradas, né, boas estradas para que as pessoas pudessem transitar então as viagens eram mais facilitadas e isso também contribuiu de certa maneira para que o cristianismo pudesse né, é, se espalhar por todo o Império Romano. Tá? Então, por um lado, essa característica do Império Romano facilitou que o cristianismo encontrasse né, meios para se expandir, mas o Império Romano também objetivou certa uniformidade religiosa, especialmente pelo sincretismo religioso e o culto ao imperador, né, então nem tudo, é, aliás, nada é perfeito, né, então se por um lado havia algumas facilidades, é, essa outra característica do Império Romano, ela trouxe dificuldades para os cristãos, judeus e cristãos, é, de maneira alguma abriam mão na possibilidade de qualquer tipo de sincretismo. O sincretismo é quando você pode até ter um Deus seu preferencial, mas também você não deixa de admitir que existem outros. né? bom, meu Deus é o A, mas tudo bem se você adorar o B, o C, né? Ah, os cristãos eles não admitiam nem essa, esse politeísmo na verdade, nessa né, série de deuses e nem a possibilidade então de, olha eu adoro o Deus A mas tem uma coisa que tem em você que adora o Deus B que eu gostei então vou fazer o seguinte, eu vou adorar o Deus A mas eu vou trazer um, um elemento bacana legal do seu Deus para o meu né? então a minha adoração ela vai ser para o Deus A com elementos que se usam para adorar o Deus B é, os cristãos, os judeus e os cristãos sempre foram resistentes a, a aceitar né? Esse, essa maneira de, de exercer a, a religiosidade até porque a gente sabe né? que biblicamente isso não tem base, né? não tem fundamento só há um Deus, né? E logo o primeiro mandamento do Decálogo, né? Não terás outros deuses diante de mim, e assim por diante. Então, além do sincretismo religioso que o Império Romano queria, porque assim ele queria que houvesse harmonia, gente, ó, viaja para qualquer lugar e não fica discutindo por causa de Deus, aceita os nossos deuses, vamos todo mundo, né? Tá falando uma língua só, é isso. É, e, e isso então claro, trouxe problema para os cristãos fora o chamado culto ao imperador, depois nós vamos ver aí, né, que alguns imperadores queriam ser adorados como deuses mesmo ele era o deus a quem você tinha que prestar adoração né, e quem não adorasse o imperador como um deus né, ele estava claro, ofendendo, né o imperador ofendendo, né, esse Deus, então judeus e cristãos, recusando o sincretismo, irredutíveis na crença de um único Deus verdadeiro, foram vistos pelos romanos como intransigentes demais, né, ou seja, é, é, são os conservadores, os tradicionais, os conservadores, daquele tempo, a rejeição do culto ao imperador, cujo principal propósito era fomentar a lealdade e a unidade do império, foi ponto culminante para dar início à perseguição dos cristãos, considerados traidores e desleais. Como a perseguição aos cristãos era mais por razões políticas, a postura imperial romana não era de ir à caça de cristãos, mas de tão somente castigá-los quando eram denunciados como cristãos e perante a autoridade romana se recusassem a adorar, adorar os, aos deuses romanos então assim é, no geral na maior parte do tempo em quase todo o tempo desses três primeiros séculos o império romano não colocou um grupo de da elite da, da polícia do tempo daquele tempo para Bater de porta em porta e, ó, estamos procurando cristão, estamos aqui, né? Porque o império tinha muito mais coisa para pensar. Durante esses três séculos, é, o império romano passou por troca de diversos imperadores, traições, invasões dos chamados bárbaros, né, que eram povos ou povos de, de outras nacionalidades que invadiam ali o, o império, então o império também, o império romano, tinha mais coisas para fazer, porém o que acontece, se um cristão era denunciado, bom, a gente não foi procurar você, mas alguém está dizendo que você é cristão, então a gente também não pode deixar para lá, não é isso? Não estou atrás do culpado, mas se o culpado aparece, eu tenho que fazer alguma coisa, se realmente é cristão não é, né? Então é, é, havia é, no geral essa maneira, né, de agir e claro que muitos, muitos pagãos né, que não eram cristãos tiravam proveito disso, é né? Então por alguma razão eu sou vizinho do Júnior, não gosto dele, né? Ele não me fez nada, mas eu não gosto dele, então eu vou lá né, e falou, ó, meu vizinho lá é cristão, viu, Você não vai fazer nada não, eu não vejo ele adorar o imperador, vocês vão ficar quietos, aí, né, então, tinha isso também, tá, é, então, razões políticas, no geral, nesses três primeiros séculos, é isso aí, tá, na aula anterior nós já falamos do Nero, tá? então só para lembrar, a primeira perseguição aos cristãos foi por Nero, tá? então lembrando, Nero foi imperador entre os anos 54 e 68, então meados do primeiro século, a perseguição sob Nero ocorreu apenas em Roma e nas adjacências, os cristãos foram usados como bodes expiatórios do incêndio de Roma, entre as medidas sádicas estava queimar cristões, cristãos vivos para iluminar os jardins de Nero, no seu tempo apóstolos foram martirizados, segundo Eusébio, que é aquele autor ali, Pedro e Paulo foram mortos em Roma, então é, a primeira perseguição foi por Nero, não foi bem por uma razão política que nós vimos anteriormente, mais associada à loucura de Nero, e para achar alguém responsável pelo incêndio né, que consumiu quase toda a cidade é, de Roma. Segundo Eusébio, então Paulo e Pedro são martirizados a isso né, nesse, no tempo desse imperador. Bom, semana passada a gente falou mais aí desse Nero. A próxima perseguição acontece sobre o governo do imperador Domiciano. Domiciano foi imperador entre 81 e 96. Então veja que de Nero até Domiciano a gente tem uns 12, 13 anos. Né? Então assim, época de Nero, né? principalmente os cristãos de Roma sofrem aquela perseguição depois existe uma relativa paz essa relativa paz não é que não havia as perseguições o que acontecia era aquilo que nós lemos no início né? se um cristão fosse denunciado e se perante as autoridades ele se recusasse a adorar o imperador né? e aos deuses do panteão romano então ele era castigado é, então o Domiciano vai ser imperador aí nesse período, já lá no finalzinho do primeiro século ele é imperador depois que Jerusalém foi destruída, então no ano 70, já falamos na semana passada, né? Jerusalém foi totalmente destruída em geral a perseguição foi esporádica, centrada em Roma e na Ásia Menor então as perseguições no tempo de Domiciano também foi mais ali em Roma, capital do Império, e na Ásia Menor. A Ásia Menor é aquela região né, onde temos aquelas igrejas lá da, da Galácia, Tessalônica, Éfeso, tá bom? Aquela região. É, estipulou, né, o Domiciano aí, estipulou que os judeus. Veja que os judeus também sofriam perseguições. né? Os judeus enviassem as contribuições que antes iam para Jerusalém, agora para Roma. Na recusa dos judeus, ou no envio sob protestos, e na pouca distinção entre judeus e cristãos que os romanos faziam, deu-se nisso novos tempos de perseguição, que também acontecia por eles recusarem a oferecer incenso, em homenagem a inteligência do imperador, né, é, Roma, o Jerusalém foi destruída, e agora, os judeus vão mandar as contribuições, né, é, deles, para quem? Se não tem mais Jerusalém, não tem mais templo, então, o, o não, é o seguinte, agora manda para nós, né, só que os judeus, não aceitavam isso, né, é, nem sempre no início havia uma clara distinção entre cristão e judeu, cristianismo e judaísmo, ah, isso foi ficando mais é, evidente, né? mais para o final do século, segundo século, etc. E outras perseguições, são dez no total, trajando, o trajando ali 98 né? então ele vem depois de Domiciano, virada do primeiro para o segundo século, é, foi esporádica, né? então não foi uma perseguição que foi durante todo esse período aí, de 98 a 117, é, acontecia aqui, acontecia ali, né? às vezes mais intensa, às vezes menos intensa, os cristãos eram confundidos com outros grupos cujo, patriotismo é tido por suspeito, então aqui já é uma questão mais política mesmo, né, então será que os cristãos, se houver uma invasão dos bárbaros, eles vão ficar do nosso lado ou vão ficar do lado de lá, né, será que é, por se si, considerarem cristãos, eles também se consideram romanos, são leais ao Império Romano ou não? Então havia essa dúvida, não só os cristãos levantavam essas dúvidas, outros grupos também levantavam essa dúvida, né? E aí, é assim, né? põe todo mundo no mesmo pacote, né? Isso. Os cristãos deviam ser executados sempre que encontrados, sem precisarem ser procurados. Então, né? fica lá escondidinho, fica na moita, daí a gente entende porque... É, houve a gente ouve falar de reuniões que aconteciam né em, em lugares assim afastados em, em cemitérios né é, por isso não havia igrejas como essa aqui né uma igreja em plena avenida para todo mundo ver que tem uma igreja aqui né quer dizer acontecia lá ó, vamos se reunir na casa do Júnior né e, é entre nós aqui, só eu estou sabendo, só quem está aqui está sabendo, não fica colocando faixa, distribuindo folheto, não põe placa, né? Então, uma, uma coisa assim, tá? sobre Trajano. Adriano, que sucede né, o, o Trajano, e depois o Antonino, que, vai, que é filho, que vai continuar aí. Então, esses dois, então veja que pega quase todo o segundo século, né? de 117 a 161, também uma perseguição esporádica, ele prosseguiu com a política de Trajano, então qual que é a política de Trajano? Né? Ó, encontrou um cristão, e a gente acha que ele não é leal ao império, então nós vamos executar. Okay? Antonino declarou como divindade seu pai adotivo Adriano e a si próprio exigindo culto a si como uma divindade. Quem levantasse falso testemunho contra os cristãos, deve, devia ser punido. Então, né, é, já falamos da, do culto né, ao imperador, esse aqui é um exemplo né, de alguém que falou, meu pai foi um deus, logo eu sou deus também, não é isso? Porque filho de Deus, Deus é, não é isso? E todo Deus tem que ser adorado, quem não quer adorar a Deus é um desleal, é um traidor, é um infiel, tem que ser punido. Septímio ou sétimo severo, que é mais conhecido, acho como sétimo severo, ah, já no terceiro século, só para lembrar, século começa a contar no, no ano um, certo? Então, 201 é terceiro século, 201 a 300, é terceiro século. 301 a 400, é quarto século. tá? Então, 202 já é terceiro século. Isso no começo traz um pouco de confusão. 202 a 211, então no início né, do terceiro século, é, o sétimo severo proibiu a conversão ao cristianismo. Né? Dá para perceber que que assim, né, igual você apertar um paraf uma porca, né, negócio parece que está apertando, né, um pouquinho mais, Maximino, o Trácio, 235 a 236, né, dois anos apenas, ordenou-se a execução dos clérigos cristãos, né, clérigos são a classe da liderança, tá, é, o clero no catolicismo é, daquele tempo eram os bispos e os é, sacerdotes, né, os pastores os anciãos da igreja tá? os cristãos sofreram oposição por terem apoiado o antecessor do imperador a quem este havia assassinado tá? bom, eu não marquei o nome do antecessor aí, então desculpem mas a gente vê que certa razão política né, também aí por trás desses negócio, o Décio 249 a 251, foi a primeira perseguição que abrangeu todo o império, era obrigatória a queima de incenso em homenagem à inteligência do imperador, o retorno entusiasmado ao paganismo exigia o total extermínio do cristianismo, tá, como eu disse, existe muita coisa acontecendo, o Império Romano, ele já aí, nesse momento, ele começa a sofrer é, algum desgaste político, é, começa a perder forças em relação a algumas nações bárbaras, então, é, é, nessa hora, parece que assim, gente, vamos trazer de volta Aquele primeiro espírito romano lá com com César Augusto, né? Aquela unidade, aquela força que que existiu no império, e isso exige que a gente, né, também fale a mesma língua na questão religiosa, que todo mundo, né, esteja unido na questão da fé também. Então isso acabou trazendo, né, consequências aí para o, o cristianismo o Valeriano, 257 a 260, as propriedades dos cristãos foram confiscadas, os cristãos foram proibidos de se reunir, né? como eu disse, está ficando mais difícil, né? a situação, Aureliano, 270 a 275, oficializou o culto ao sol invicto, uma divindade pagã muito popular entre os soldados, né? então, o sol invicto passou a ser um mais um deus do panteão é, dos romanos e os soldados eram obrigados né, a prestar aí adoração, homenagem a esse deus né, e aí trazer aquele problema para os cristãos que eram soldados. Lembra aquela questão que eu falei da deslealdade? Né? Então, olha só que problema você ser cristão né? defender um império que era pagão e agora um império que te obriga a adorar a um deus né? que você sabe que é um falso deus e Diocleciano, Galério e Maximiano II. Tá? Então a, a última perseguição acontece no início do quarto século. Então Diocleciano 313, 311 e o Maximiano, 311, 313, foi a pers pior perseguição de todas, igrejas foram destruídas, bíblias foram queimadas, todos os direitos civis dos cristãos foram suspensos, exigia-se sacrifício aos deuses, cinco dias antes de morrer, admitiu, o Diocleciano lá, admitiu que a política de tentar erradicar o cristianismo falhara, então publicou um edito. Desculpa, tá errado ali um edito de tolerância aos cristãos. Seu sucessor Maximino, II, é, renovou as perseguições mesmo após a publicação do edito de tolerância de Galério. Tá. Então, o Diocleciano Galero ele impôs uma perseguição forte mas no final ele entendeu que olha, quanto mais a gente intensifica parece que mais ele se fortalece né? então ele adota uma política diferente não, vamos fazer o seguinte vamos mudar, o edito de tolerância de galera era não então quem quer ser cristão tudo bem, pode ser ah, não quer dizer que deu total abertura né? essa total abertura acontece depois mas tipo assim, não, nós aceitamos então vocês tá, mas ele faz esse ele publica esse edito cinco dias antes de morrer o sucessor dele chegou, ó, tem o um edito lá mas eu não vou respeitar né, é aquelas coisas que a gente sabe, né, nem sempre o sucessor respeita o que o antecessor fez isso faz parte aí da, da política desde Desde que ela começou, na verdade. Então, é, próxima nossa próxima menção a imperadores já vai entrar lá o Constantino e aí vai mudar totalmente a situação. E a gente vai ver que apesar do Maximi, Maximiano não respeitar o edito de Galério, o edito de tolerância, ele depois foi muito importante para que né, a, a, ele, para que os cristãos tivessem, né, relativo à é, condição de paz aí no Império Romano durante o quarto século. Tá? Bom, gente, é, de bem resumidamente, né, as dez perseguições ou as perseguições mais mais incisivas que aconteceram e no geral elas foram, como eu disse, esporádicas, no geral elas foram mais caracterizadas né? naquela situação em que se você mantivesse o anonimato da fé cristã também nada lhe aconteceria. Tá? Mas muitos morreram, muitos foram martirizados, depois a gente vai ver o que alguns, que a história registrou aí, Alguns nomes que a história registrou. Bom, então, além das perseguições, nesse período aí do primeiro ao quarto século, os cristãos também tiveram que lidar com heresias e controvérsias. Tá? Heresia é quando uma doutrina que não tem apoio bíblico, que não, não é claramente fundamentada pelas Escrituras ela quer se impor como uma doutrina, sadia, né? correta. Controvérsia é quando existem discussões, assim, um grupo entende de um jeito, o outro grupo entende de outro jeito, né? e aí fica aquela, aquela discussão que muitas vezes levam a divisões, e sempre tem aqueles que nessas horas ficam um pouquinho mais irritados né? e tomam atitudes mais duras então no primeiro século primeiro primeiro século já teve heresias tentando adentrar né, a igreja ebionismo ensinavam né, os ebionitas ensinavam a universalidade da lei mosaica então, para você ser salvo, você tem que crer em Cristo, mas também tem que guardar a lei, ah, é O ebionismo, então, ela tem aquela característica judaizante, que nós temos é, Paulo aos Gálatas tratando disso, né? Quer dizer, Cristo é necessário, mas é necessário também você guardar a lei, e defendiam a oposição a Paulo, claro, não é isso? Defendiam a oposição a Paulo, ou seja, né? aquilo que Paulo ensinou, né? que ele considera tudo isso aí, Um né? perda, para, por causa de Cristo, né? pela fé, etc, então, Paulo não era um, um, um dos apóstolos mais queridos aí, né, Jesus era reconhecido como Messias, mas somente como um homem sobre quem o Espírito Santo desceu no momento do batismo, essa é uma característica que a gente vai ver presente em outras heresias também, tá, então, o Jesus que nasceu é humano, filho de Maria José, mas lá no batismo, quando o Espírito Santo então, desceu sobre ele e ele se torna, então, Cristo, o Messias. E eles aguardavam um milênio iminente, né? Então, para eles, o fim do mundo era iminente, ó. É, o que está lá escrito vai acontecer, está acabando, né? Então, de certa maneira, eles tinham essa visão mais radical sobre o fim dos tempos. Então, o ebionismo, logo no primeiro século, ele é, adentra a igreja, né, cristãos aderem a esse pensamento é, com essa característica chamada judaizante. A igreja precisou né, trabalhar isso aí. Ainda no primeiro século, nós temos o Nicolaísmo, nós temos uma menção aos Nicolaitas lá no, no, no livro do Apocalipse, não é isso? Então os Nicolaitas eram seguidores de Nicolas, eram adeptos da gnose, vou explicar, dicotomização carne e espírito, como se um não afetasse o outro, de modo que o cristão poderia viver uma vida sem exigência ou proibições, liberalismo moral, gnose vem lá dos gnósticos que vão estar presente como heresia no segundo século ah, a gnose em grego significa conhecimento quem tinha a gnose é quem tinha re recebido uma revelação especial, não né? é? Olha, Pedro disse isso, Paulo disse aquilo, mas eu tive uma revelação especial do Espírito Santo, né? eu recebi a gnose, ou seja, então eu tenho aqui uma palavra, que mesmo que seja diferente deles, mas foi dada por Deus, essa é a gnose, e os gnósticos é eles tinham forte influência do platonismo e a gente estudou no ano passado sobre isso e viu que é, no platonismo, que na verdade é uma continuidade do pitagorismo, há uma separação, uma distinção, corpo e alma, são substâncias separadas, o corpo é uma substância, a alma é outra substância os gnósticos a recebendo né, ou adotando esse tipo de influência filosófica e adaptando ao cristianismo entendiam que o que importava era a pureza da alma não do corpo ou seja, o que você faz com o seu corpo, isso não importa o que importa é o estado da sua alma, você tem Cristo no coração, é o que importa, se você tem fé, é o que importa, Ou como você vive, o que você faz com o seu corpo, né? isso não tem importância, porque a, a impureza do corpo, ele não afeta a alma, okay? também né, os nicolaitas tinham o entendimento de que se perdão também há um entendimento né, de que o, o nicolaísmo se trata de uma doutrina com a ideia de uma casta especial e super, superior na igreja o chamado clero né? é o que eu falei para vocês os líderes afirmavam ter recebido a gnose, então eu chegava, não eu, eu recebi a gnose eu recebi uma revelação, um conhecimento que foi dado para mim e não foi dado para vocês, né? então é, eu, eu faço parte de um grupo seleto, o grupo daquele que se comunica com Deus. E aí, eu vou fazer essa intermediação. Eu recebi de Deus e agora eu passo para vocês. Então, isso né, é o, 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 o que esses nicolaitas aí ensinavam. Não, não tem uma ligação direta com esse grupo, mas essa questão de essa questão de pessoas se levantarem dizendo que elas tiveram uma revelação de Deus especial de Deus de que é, ela tem um, uma afinidade maior com Deus do que outras pessoas isso aconteceu durante toda a história acontece nos dias atuais tá? por isso que quando chegar lá na reforma protestante nós vamos ver que um dos pilares da reforma é a Sola escritura, né? Somente a escritura, meu amigo, né? Fulano disse, Fulano teve revelação, Fulano, não está aqui, tá? Então, tanto no sentido de revelação, como no sentido de interpretação, é porque às vezes a pessoa não, rece... não é que ela recebeu uma revelação, mas ela tem uma interpretação pessoal que não se encaixa na escritura, e aí, por mais que ela, seja autoridade na igreja, ela não pode falar, olha, está é, escrito isso na Bíblia, mas eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou padre, eu sou arcebispo, eu sou né, epíscopo, eu sou o papo, eu estou dizendo isso, ah. então, é, no decorrer da história, esse tipo de, de manifestação de, de gente que recebeu uma revelação ou teve uma interpretação diferente da dos apóstolos e que, pela posição dele, ele quis se impor a conta muitas vezes, tá certo? Quando a gente começa a estudar a história da humanidade, a história da igreja, a história do cristianismo, a história da política, a história das guerras, a gente vai perceber que, no geral o que se vem como novidade hoje não é uma coisa realmente nova isso já teve e aconteceu várias vezes é, na história tá? então o liberalismo moral dentro do cristianismo é, é, que a gente vê hoje né, também presente é, pode ser novidade para a gente né? Ó, desde que eu nasci é a primeira vez que eu estou vendo isso então é uma novidade para mim, mas não é novidade na história da igreja nem na história da humanidade, tá? Por isso que é, 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 eu particularmente gosto de estudar história, a história do pensamento humano, né? História da igreja, porque a gente começa a ver que tem muita gente falando novidades que não são novidades e que lá atrás já foram combatidas, né? Lá atrás já foram combatidas. Então, quando os calvinistas vão se contrapor aos arminianos, na verdade, essa discussão já tinha sido grande entre Agostinho e Pelágio, né? há mil anos, mil duzentos anos antes. Então, é, não foi uma coisa nova, uma coisa que já tinha se discutido e voltou-se a discutir, e hoje ainda continua em discussão, né? então é assim que a história... Né? É, se coloca e a gente tem que então é, se apegar às escrituras procurando entendê-la da melhor maneira possível certo? eu acho que a gente tem que fazer todo o esforço para entender as escrituras da melhor maneira possível porque se há uma coisa que não muda é a palavra de Deus então a gente precisa essa referência, a Bíblia é a nossa referência de doutrina de fé, de moral, de justiça de lei, de família de igreja né? tem que ser as escrituras o gnosticismo que tem forte influência do pitagorismo do platonismo consideravam-se detentores de exclusiva e elevada iluminação, agnosis, que eu já falei para vocês ensinavam que a matéria é má então eles eram dualistas o que, que é isso? dualista aquela é dicotomia corpo-alma mas com uma característica o corpo, a matéria é má na essência certo? a matéria é sempre má então eles eram dualistas, ou dicotomistas, desenvolviam tanto a sensualidade quanto o ascetismo, o que, que é isso? A sensualidade, é, ou o sensualismo talvez fosse mais correto ali, é o liberalismo moral, ou seja, uma vez que corpo e alma são coisas separadas, e uma coisa que o corpo é matéria má, porque a matéria é má então não adianta eu conter os impulsos do meu corpo porque por mais que eu vou fazer isso ele é mau então se eu né, pratico a fornicação, a impureza a lascivia ou não isso não muda o fato de que meu corpo é mau então o sensualista ele vivia né é, sem restrições aos impulsos né, da sua sensualidade outros já partiam para o outro extremo o ascetismo o que, que é o ascetismo? é quando você então entende que tudo que é relacionado ao corpo é mal, então você deve rejeitar tudo aquilo que traga qualquer prazer, conforto Dignidade a esse corpo Então o ascetista Ele só comia O básico Extremamente o básico Roupas Bem Tipo rasgada, roupa O mínimo necessário Sabe Não, não se preocupava em construir Casas confortáveis Alguns nem banho tomavam Né porque é, qualquer coisa que trouxesse benefício para o seu corpo, era você trazer benefício para alguma coisa que é má, se o corpo é mau e você favorece o corpo, você está pecando, né? então dentro, veja, o gnosticismo como uma filosofia, ele, ele não em filosofia não tem conceito de pecado, certo? Então o gnosticismo como filosofia, ele traz lá do pitagorismo, do platonismo, essa ideia da dicotomia, né? e essa ideia do corpo, matéria, má, e então era uma questão de ser virtuoso ou não, mas não uma questão de pecado. Já quando o gnosticismo ele quer adentrar a igreja como uma heresia, aí então, aquilo que não é virtuoso, aquilo que não traz benefício para a vida humana, é pecado, então a maneira de você não pecar, é praticar o ascetismo, tá? então enquanto o enquanto sensualista, ele acha que olha, o corpo é sempre mal, fazendo o que for, então não é questão de pecado, não tem pecado, porque ele é mau mesmo, né? o ascetista ele já pensa diferente, tá? ele quer negar o corpo, é importante a gente entender que o cristianismo ele olhou com bons olhos o ascetismo, tá? aí a gente vai ver depois a origem das ordens monásticas, a primeira é a ordem de São Benedito, no próximo módulo a gente vai ver isso aí, Bom, os gnósticos acreditavam que Deus Supremo é Espírito Absoluto, causa de todo o bem, enquanto a matéria é completamente má, criada por um ser inferior que é Jeová. Acreditavam que o corpo de Cristo era uma ilusão. do céu, palavra grega que significa aparência, então daí vêm os docetistas. Você vê o apóstolo João combatendo os docetistas, quando ele diz aquele que nega que Cristo veio em carne várias vezes na sua carta, aquele que nega que Cristo vem em carne, né? porque os docetistas, que eram gnósticos cristãos, diziam que Jesus, é, Jesus Cristo era só uma aparência, ele não era real, era uma aparência só, e, ou seja, com isso você nega a ressurreição, você nega a encarnação e nega a ressurreição também, tá? é, e veja, se a matéria é má, ela não foi criada por Deus. Foi criada por um demiurgo. Uma entidade lá que os gregos né, é, tinham, que era o, um, um, um Deus menor que criou o mundo. Lá na, no, na, no Panteão, panteão grego, né, tinha os deuses superiores e tinham os deuses. Né, de, 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 de uma classe menor ou inferior chamados demiurgos, tá? ou às vezes de gênio também. Né? Essa ideia que a gente tem de gênio vem de lá também. Os gênios eles eram entidades, umas certas divindades que tinham poderes, mas não o poder das divindades maiores. Tá? Então, Jeová é que criou o mundo. Né? Jeová ele é um demiurgo, ele é um deus menor. Né? O pai de Jesus Cristo, criador de todas as coisas, ele só criou o bom, o bom só as coisas boas. Então, é, entra também aí como uma ameaça. Né? O marcionismo, que é um gnóstico, seguidores de Marcion ou Marcião também. O marcionismo afirmava que o mundo era mal. Logo, só poderia ter sido criado por um Deus mau ou ignorante, desta forma fazia distinção entre Javé, Deus do Antigo Testamento, um Deus vingativo, né? Distinguiu esse Deus vingativo do Pai de Jesus Cristo, não Novo Testamento, Deus de amor nas Escrituras marcionistas só constava o Evangelho de Lucas e as cartas de Paulo. Os demais autores do Novo Testamento eram judeus demais. Mesmo em Lucas e Paulo, as citações do Antigo Testamento foram retiradas, porque foram inseridas ali pelos judaizantes. Os marcionistas negavam também a encarnação de Jesus, afirmando de que ele apareceu repentinamente como homem maduro na época de Tibério. Por consequência, negavam a ressurreição. Então, o Márcio já é um gnóstico que, pega tudo isso e foi um, um líder da igreja, também precisou ser combatido. Não? O montanismo, aí já diz mais respeito a controvérsias, com montanismo, né são seguidores de montano, lá no final do metade do segundo século, defendiam o um ascetismo, que eu falei para vocês, eram quiliastas, é milenaristas tá? ou seja acreditavam que o milênio estava acontecendo estava por acontecer esperavam o início iminente do milênio praticavam a glossolalia que é o falar em línguas geralmente defendiam uma doutrina ortodoxa consideravam a si mesmos espirituais e aos outros carnais deram continuidade à revelação profética, defendiam o sacerdócio universal dos crentes, opunham-se a qualquer tipo de arte, seus seguidores buscavam o um martírio, então o montanismo ele já foi um, um, um ramo radical do cristianismo, certo? É, ascetistas e também esse negócio de arte, esculturas, quadros, tudo isso é coisa do mundo, né? o fato é que o mundo está para acabar, a gente tem que recusar todas essas coisas, E então eles eram sim mais radicais nesse, nesse sentido, tá? quando diz ali que eles defendiam o sacerdócio universal, é, de certa maneira, naquele tempo significava que eles já estavam rejeitando uma certa organização clerical que estava surgindo na igreja, isso a gente vai ver depois, tá? Maniqueísmo, que é também uma filosofia religiosa, digamos assim. Vem de Mani, é um fundador do manicanismo, é o tal do Mani. É uma filosofia religiosa sincrética, com elementos do zoroatrismo, hinduísmo, budismo, judaísmo e cristianismo. Ou seja, é para agradar todo mundo. É, ela é dualista, divide o mundo entre o bom, que é Deus, e o mal, que é o diabo. Que lutam pelo domínio do homem. E aliás, é uma característica dessas religiões orientais até hoje, né? Do budismo, Hinduísmo, né? Aquele, aquele símbolo que tem aquele é, é assim, né? do, como é que chama? Yin e Yang, né? Sei lá. São as duas forças iguais e contrárias que lutam contra o para dominar o mundo e a gente como ser humano tem que tentar se encaixar ali da melhor maneira. Sim, Deus e Diabo são duas entidades que têm o mesmo poder, que estão em luta e a gente está no meio dessa batalha toda donatismo, aqui uma controvérsia os confessores crentes que confessaram a fé em meia tortura, durante a perseguição de Diocleciano 303 a 311, lembrando foi a pior perseguição né, que aconteceu, mas não a ponto de martírio e os caídos os que sucumbiram na perseguição, sacrificando aos deuses para se salvarem, então é assim: nessa perseguição, Vem cá, você é cristão? Você confessa a Cristo ou não? Confessou, está morto, não confessou, vai para casa. Teve aqueles que, não, eu confesso, né? Confessores, tá? A ah, perdão, eu fiz uma informação errada. Confessavam mas não eram mortos, mas se declaravam cristãos, mas sofriam punições, não o um martírio, mas sofriam punições, aqueles que chegavam e falavam, não, eu, se eu confessar eu vou ser punido, vou perder o que eu tenho, então eu não não confesso Jesus não, então vai embora, vai em paz, e depois vinham para a igreja, depois fazia a reunião da igreja, e aqui nos bancos tinham os confessores e os caídos, aqueles que na hora H sofreram a punição e declararam Jesus o Senhor, e aqueles que na hora H para salvar a vida, preservar a família, não, eu pensei nos meus filhos e falei que não, mas eu estou aqui na igreja, eu creio em Jesus sim, só que isso trouxe problema na igreja, né? então o donatismo que vem desse donato da casa negra, então um cidadão lá na época, eles eram rigorosos com a restauração dos caídos, ou seja, meu, você negou já era caiu caiu <risos> nós não aceitamos você aqui mais no nosso meio e claro consideravam que os sacramentos e atos de um bispo caído não tinha validade então vamos supor que eu tivesse feito isso pensando na minha família ou irmãos ó, eu fui lá eu neguei porque eu queria continuar porque até porque eu queria continuar aqui pregando e aí, hoje é dia de ceia, eu vou distribuir a ceia? Não, eu vou receber a ceia da mão de um cara que negou a fé na hora H? Né? Então, isso trouxe controvérsia na igreja. É, provocou cisma na igreja, porque nela se agregou elementos políticos e econômicos também. Né? Eu não, como eu falei, tem outros detalhes por trás aí que a gente não vê. Né? É, mas, é, havia também né, essa questão de separação de classes... O que a gente percebe? Que a igreja ela sofreu é, lutas, né, adversidades de fora, perseguições, heresias que tiveram como é, elemento catalisador ali as filosofias da época, né, os pensamentos religiosos e as religiosidades da época, mas dentro da igreja mesmo surgiram controvérsias, e divisões, então a igreja, é a história da igreja é isso aí irmãos, é uma história de luta mesmo, viu, bom, é isso aí, semana que vem a gente vai ver sobre os pais apostólicos,